0: Moi je ne crois pas à la disparition du papier. Peut-être que je suis un, un dinosaure de ce point de vue-là, mais je pense qu'il y a un usage, et je me demande si cet usage, euh, comment dire, ne euh, sera pas un peu renforcé par la crise. Alors je ne dis pas que ce sera un usage renforcé en termes de volume, puisque les volumes... Euh, sont baissiers et il n'y a pas de raison qu'ils ne baissent pas encore un peu euh, compte tenu de la crise de la distribution. Hein. Euh, en revanche, euh, est-ce que les gens ne vont pas aussi avoir besoin d'avoir des temps plus longs voilà.
1: Bienvenue dans Aparté, le podcast de l'innovation média.
2: Salut Elis Colette, salut à tous et à tous.
1: Bonjour Jean-Baptiste Diebold, bonjour à vous qui nous écoutez, confinés ou pas. Cette semaine, dans Aparté, on parle de comment raconter le sport, mais sans le sport. Et nous sommes en ligne avec Jérôme Casabieux, directeur de la rédaction du journal L'Équipe. Bonjour Jérôme.
2: Bonjour. Alors Aparté, c'est le podcast de l'innovation média proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information et samsa.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique.
1: Au début du confinement, on s'est tous demandé ce qu'un des principaux quotidiens de France allait devenir. Avec la crise sanitaire, évidemment, l'actualité sportive s'arrêtait complètement. Euh, match annulé, JO reporté, etc., etc. Et cinq semaines plus tard, l'équipe est pourtant toujours là, en papier, en numérique, euh, et de plus en plus présente maintenant. Donc, on va voir comment ils se sont adaptés. Première question. Jérôme, vous vous trouvez où présentement
0: bah, on, on est en phase de euh, on remonte, voilà. on remonte depuis, euh, depuis, je dirais, le premier jour post-confinement où euh, bah, on a été capable de mettre l'intégralité de l'entreprise en télétravail et on se posait un peu la question de savoir comment on allait euh, continuer notre activité. Euh, C'est vrai qu'on avait, peut-être par rapport à d'autres euh, médias, euh, on a pu se préparer davantage au passage euh, au Covid puisque, euh, et au confinement dans la mesure où euh, pas mal de compétitions avait déjà été reporté voire annulé, Donc, on voyait bien qu'il y avait un mouvement, euh, je dirais, européen et mondial qui était en train de se, de se mettre en branle. Donc, on avait anticipé, je dirais, un tout petit peu euh, cette situation. Euh, donc, les premiers journaux, je pense que euh, euh, l'absence de compétition en télétravail euh, était l'objet, je dirais, d'interrogation de la part de nos lecteurs. Est-ce que l'équipe sera capable de continuer à faire une offre éditoriale valable, qu'est-ce qu'ils vont raconter, ça va être quoi euh, ce journal, il va, il, va, il va coûter combien, il, va, il aura combien de pages, et, euh, et on a essayé de prendre des mesures assez, assez rapidement, en première mesure c'était de baisser le prix, puisque comme on n'a pas de compétition sportive, on a une offre un peu dégradée, hein on est passé à 24 pages euh, éditoriales, c'est à peu près la même pagination que l'été, quand on n'a pas beaucoup de, de, je dirais de, de grands événements, et puis derrière, on a essayé de montrer qu'on qu allait avoir la capacité à faire une proposition éditoriale costaud, répétée, euh, un peu différente. Et donc, depuis, euh, je dirais, euh, trois, deux semaines, trois semaines, on voit que nos chiffres sont en croissance constante. C'est-à-dire que le venton.
2: au on, on va détailler, en fait, tous ces sujets sur le fond, sur la forme, sur l'organisation, etc. Et pour commencer, du coup, on va réécouter, pour, ce, pour te remettre dans le bain, le 20 mars, euh, tu étais l'invité de Philippe Vandel sur Europe 1. On, on écoute un extrait.
0: Vous êtes le directeur de la rédaction du journal L'Équipe. Le week-end approche, normalement c'est le pic des compétitions. Il y a quoi dans le journal L'Équipe ce matin Alors, Ce matin, on sort une information concernant euh, le club de Saint-Etienne ouais. où euh, on a aujourd'hui pas mal de tensions entre euh, les deux présidents et actionnaires et, euh, et l'entraîneur qui est prêt à s'en aller en fin de saison si jamais... Euh, euh, il n'avait pas ses prérogatifs euh, euh, préservés.
1: Qu'est-ce que ça te fait de réentendre euh, ces paroles un mois après, effectivement, comme tu le disais, après tout ce chemin euh, parcouru Est-ce que tu, 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 tu respires Est-ce que tu te dis euh, c'était impossible, j'aurais jamais pensé qu'on puisse faire tout ça
0: euh, Alors, la première chose, c'est qu'à chaque fois qu'on arrivait en fin de semaine, on se posait la question est-ce qu'on va être capable de faire une semaine, la semaine suivante Est-ce qu'on aura suffisamment de sujets Suffisamment de sujets forts pour aller à la une. Et en fait, cette, euh, cette interrogation-là, on ne l'a plus. Voilà, on sait maintenant qu'on est capable euh, d'avoir des idées, euh, euh, de mobiliser des énergies, euh, euh, d'aller chercher des choses qu'on ne va pas chercher habituellement. Donc, sur le, sur le, je dirais, notre capacité éditorialement à tenir euh, euh, la ligne, euh, d'avoir quatre pages dans le quotidien, un site qui se tient, un service vidéo qui est costaud, etc. Aujourd'hui, on sait qu'on est capable de le faire. Ce qui est plus difficile pour nous, c'est qu'on reste quand même beaucoup dans l'incertitude. Le sport, par définition, c'est un événement, au même titre que les événements culturels, et donc on ne sait pas exactement quelles seront les conditions de reprise. Donc, par exemple, le, le, le confinement, normalement, euh, doit, euh, doit euh, au fur et à mesure, s'arrêter à partir du 11 mai. Mais nous, le déconfinement, dans les faits, on sait que nous n'aurons aucune compétition sportive avant le au mieux, 17 juin. Le 17 juin, ça fait quand même assez loin. Et le 17 juin, on n'est même pas certain que cette compétition va pouvoir se tenir dans le format euh, qui a été imaginé, c'est pour, pour le coup, c'est le foot français et c'est sur la Ligue 1. Sachant que pour les autres compétitions, je pense notamment euh, aux sports qui ont une dimension mondiale, le tennis, le cyclisme, il n'y aura rien avant juillet, voire avant le mois d'août. Donc, ça veut dire qu'on va quand même être euh, dans une perspective délicate et, et on s'attend aussi à ne pas pouvoir assister aux compétitions sportives donc, donc il y a quand même de l'interrogation euh, voilà on n'est pas certain que dans les matchs à huis clos ils autoriseront des journalistes même s'ils respectent les règles de distanciation sociale à être dans des, dans des tribunes de presse
1: Au niveau euh, psychologique là les journalistes ils, ils rongent leur frein justement de ne pas pouvoir faire le travail auquel ils sont habitués
0: euh, Oui il euh, y a certains lieux. Cash. voilà il y en a quelques uns que j'ai eu euh, ils rêvent que d'une chose c'est de sortir dès qu'on leur annonce qu'il y a un reportage ils sont hyper contents euh, voilà après euh, à côté de ça il euh, y a euh, je dirais pour tous ceux qui sont sur des fonctions plus sédentaires le travail est plus difficile euh, donc on essaie d'être euh, d'être le plus euh, le plus responsable le plus attentionné possible pour euh, je dirais lisser la charge de travail dans la journée et, et éviter euh, euh, d'avoir des, de, des coups de chaud, parce que les coups de chaud en télétravail, c'est vraiment compliqué. Et la répétition, sur une semaine, ça va, mais là, ça fait plus de cinq semaines, on sent que ça, ça, ça fatigue quand même les équipes.
1: Sur les, les équipes de, de l'équipe et de l'équipe magazine, vous avez dû redéployer un petit peu, il y a du chômage technique, euh, du chômage partiel ou...
0: Alors nous, on a tout fait pour retarder le plus longtemps possible le chômage partiel, et là, le chômage partiel va, va, va commencer, il a débuté avec tous ceux qui ont été récemment embauchés ou qui ont peu d'ancienneté. Ils n'avaient pas cumulé beaucoup de, de, de jours de congés payés ou de RTT. Mais globalement, euh, je dirais en termes de proportion, il n'y a pas encore énormément de journalistes chez nous, chez nous qui sont en chômage partiel.
2: Et du côté de l'équipe magazine, que vous avez arrêté Comment vous avez
0: fait Alors, le magazine, on l'a arrêté aussi parce qu'il fallait qu'on soit capable de redéployer un peu notre offre éditoriale. Euh, donc les, les, il y a certains salariés qui étaient en CP, qui, qui avaient encore des compteurs de, de congés payés qui étaient importants, donc qui ont pris des congés. On a sollicité quelques-uns des gens à participer à, à la réalisation de reportages qui ont été publiés dans le quotidien. Et en fait, on a annoncé aux équipes, il y a trois jours, la reprise du magazine. Le magazine reprendra le, 10, le samedi 23 mais, donc là, euh, bah, à partir de la semaine prochaine, euh, on va avoir déjà des équipes qui vont redémarrer et on va avoir une, une remontée en puissance importante puisque là, on n'a plus, plus de stock. Donc, il faut qu'on reconstitue un peu de stock pour se relancer.
2: Alors, justement, oui, pour parler du contenu du journal ou des journaux, euh, grosso modo, quand il n'y a plus de match, est-ce qu'on peut dire que l'équation numéro un, ça veut dire euh, moins de matchs plus d'infos, quoi Plus d'enquêtes, plus d'infos. De,
0: plus oui, alors nous, ce qu'on a... Faire, c'était. Enfin, on voit bien que le, le coronavirus est un sujet qui est extrêmement traité par tous les gars. Euh, Je pense que nous, on ne peut pas être 100% coronavirus. On doit évidemment euh, s'intéresser à toutes les, les initiatives, toutes les belles histoires qu'on raconte. On appelait ça, on avait fait une, une je crois, qui est euh, trois jours après le, le confinement, sur tous les sportifs ou anciens sportifs qui euh, avaient des fonctions autres que des fonctions sportives et euh, qui étaient médecins, kinés, etc., qui intervenaient dans les hôpitaux, donc on a appelé ça « nos héros » et on l'a décliné tous les mercredis en portrait, ça portrait tous les mercredis dans le, dans le quotidien. Donc je dirais que ça, on a essayé de, de, le, de, de le suivre. Euh, on a essayé de suivre aussi, je dirais, les conséquences euh, du, euh, du Covid sur euh, l'organisation du sport, notamment les calendriers sportifs, mais on a essayé d'aller sur aussi quand même euh, l'information sportive. Il se passe quand même encore des choses. Les sportifs euh, ne sont pas chez eux à rien faire. Les institutions sportives ont, euh, comment dire, euh, une continuité d'organisation. De, 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 Elles préparent la saison prochaine. Je pense notamment à tous les clubs de foot, tous les clubs de rugby, les clubs de, de, de sport collectif. Euh, on a notamment, euh, dans la mesure où euh, les, euh, certaines compétitions ont été retardées d'un an, on voit bien que, par exemple, pour les, les sportifs qui préparent les Jeux Olympiques, euh, ils vont changer, je dirais, leur préparation. Voilà Donc, on, on est allé vraiment là-dedans. Là Et puis, on a essayé aussi de toucher euh, un peu du doigt euh, un des seuls effets positifs de cette période euh, euh, à savoir euh, l'activité physique euh, des français on voit que ben, voilà, euh, les gens font du sport du yoga, ils vont courir etc donc ça on a vraiment essayé de tout de suite euh, s'accaparer cette thématique euh, en lançant en particulier euh, un programme qu'on appelait le Bob Challenge, c'est Bob Tari qui est un, un ancien euh, euh, semi-fondeur qui euh, fait tous les jours pour l'équipe en vidéo et dans le journal, euh, des cours de un peu de, 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 de sport à la, à la maison. Et ben justement,
2: on, on va en écouter un extrait. Salut à tous, bienvenue au Bob l'équipe challenge. Comme promis, la voici, la voilà, la séance spéciale étirement. À quoi ça sert les étirements Avant de répondre à cette question, je dois vous dire qu'il y a deux types d'étirements. Les étirements actifs, qui sont à faire avant la séance d'entraînement, et les étirements passifs qui sont à faire
0: après les séances d'entraînement. Bah voilà, ce, ce programme-là, il est intéressant dans le sens où euh, il s'adresse aussi bien à des débutants qu'à des, euh, qu des, euh, des, des sportifs moyens ou à des sportifs de haut niveau. Et on l'a eu pas mal de cours, ça nous a permis de développer euh, un peu une communauté autour de, autour de Bob euh, via des live notamment et des Facebook Live. On, on en fait deux à trois par semaine. Et voilà, c'est intéressant parce que globalement, on est souvent nous, l'équipe de sport, Professionnel, le sport de haut niveau. Et là, ça nous permet de toucher, je dirais, un autre segment qu'on n'avait pas nécessairement aujourd'hui.
1: Est-ce que ça, par exemple, c'est des choses que vous allez euh, garder après Cette petite évolution de la ligne éditoriale
0: Oui, je pense que pour nous, c'est important de, de tirer toutes les, toutes les, les conclusions de cette période-là. Euh, même si on a perdu euh, un certain nombre de lecteurs parce que les compétitions ne sont pas là, on a des lecteurs qui nous suivent et qui sont de plus en plus nombreux et qui nous parlent. Voilà de messages où ils demandent plus de profondeur, plus d'enquête, en fait d'essayer d'avoir un contenu un peu plus riche, un peu plus surprenant. Et aussi, je pense qu'on doit être plus horizontal, c'est-à-dire comment on est capable de les faire davantage participer, non pas pour valider, je dirais une idée qu'on aurait déjà, mais pour qu'ils puissent être, je dirais, un peu source de, de propositions. Donc, euh, on a lancé un certain nombre euh, d'appels à témoins euh, sur le numérique qui ont une résonance sur sur euh, sur le digital. On a euh, organisé euh, depuis euh, depuis la semaine dernière des masterclass avec des sportifs et des abonnés qu'on fait en ligne là sous forme de visioconférence euh, où c'est quasiment bah vraiment les abonnés qui posent les questions, qui deviennent les journalistes. Donc voilà, c'est qu'on voudrait conserver.
2: Et alors, dans les, dans les choses que vous aviez déjà et que peut-être vous avez euh, amplifiées, je pense à, à, à deux, deux rubriques en particulier, les archives et le e-sport, est-ce que euh, c'est des choses que vous avez pu justement plus à, avoir le temps d'explorer de, que vous faites d'habitude et que vous avez peut-être envie de, de garder encore mieux quoi
0: Alors, euh, clairement, euh, pour tout ce qui est de l'ordre je du vintage, des archives, euh, un peu de la mémoire collective euh, ou euh, le fait de revenir sur des événements qu'on a oubliés mais qui ont une résonance euh, dans le, avec l'actualité euh, d'aujourd'hui. Euh, on a lancé des séries, voilà, on l'a fait sous forme de séries. Euh, alors on a deux séries par, euh, par jour, une série foot et une série omnisport. Et
2: c'est des choses que tu euh, penses vont pouvoir se garder ou ça reste quand même un peu de l'exceptionnel pour euh, justement pour cette période
0: C'est dur à dire parce que parce que là, nous, la période, elle va durer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le sport va pas reprendre tout de suite. Et quand il va reprendre, il va reprendre en partie, dans des conditions qui seront des conditions absolument pas connaissait jusqu'à présent. C'est-à-dire euh, le fait qu'il n'y ait pas de public, c'est comme un élément qui est extrêmement important. Le sport, c'est c'est du public, c'est une interaction, etc. Donc euh, nous, on, 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 on va pas ressortir de cette de cette crise euh, comme on en est en, comme on est entré dans cette crise. C'est sûr et certain. Et, et cette crise, elle peut durer jusqu'à la fin de l'année. Voire jusqu'au début d'année prochaine pour le sport et donc aussi pour nous, dans la manière dont on va traiter le sport.
1: Mais alors, une fois que le sport, pardon, une fois que le sport sera vraiment reparti, mettons, allez, soyons fous, imaginons dans six mois, un an, le sport repart comme avant. Euh, là, du coup, est-ce qu'en termes de temps de travail, de charge de travail, les gens qui vont revenir un petit peu bah, à ce qu'ils faisaient avant pour euh, remplir les pages mmh. du journal ou euh, sur le numérique, ouais. mmh. est-ce que, du coup, il y, y a des choses que, que, vous, que tu penses que vous allez garder ou est-ce que tout repartira comme avant euh,
0: Moi, je pense qu'il faut qu'on reste sur… Euh, on a la chance d'avoir euh, du monde de rugby en France en 2023 et des Jeux Olympiques en 2024. Donc, la question de la pratique… Euh, du sport santé, euh, du sport société, euh, euh, de l'impact que le sport doit avoir sur un certain nombre de sujets. Je pense que c'est quelque chose qu'on va devoir vraiment pousser. Voilà, vraiment pousser. Euh, on n'a pas. Je... Après, faut faut voir quelle forme ça prendra. Moi, je pense que ça n'a pas besoin d'être d'être ghettoisé d'une certaine manière avec. Bah tiens, on va on va on va le mettre tous les mardis ou tous les mercredis. Ça doit être au fil de l'eau. Ça doit être un traitement normal. Ça ça c'est un élément qui est pour moi extrêmement important. Euh, après, aussi comment je pense que sur le numérique euh, on a des formats qui sont en train d'apparaître comment ces formats on va pouvoir les accélérer je pense notamment des formats beaucoup plus interactifs des formats vidéo des formats audio euh, qui sont intéressants pour nous euh, ça je dirais que c'est les deux grands axes et après c'est de voir comment l'équipe en tant qu'institution euh, va pouvoir jouer aussi un rôle euh, un rôle dans l'organisation du sport encore un peu plus un peu plus important voilà comment on peut davantage peser euh, dans le sport, on est euh, un, un média qui a inventé des compétitions. On a au sein de notre groupe euh, un, une entreprise qui organise des compétitions. Donc, on a intérêt à, à, à apporter, je dirais, notre, notre vision à euh, ce qui nous paraît être euh, un sport plus équitable, un sport plus, plus raisonnable euh, économiquement, voilà, qui est, euh, est moins en dehors de... De, des réalités économiques euh, un sport qui est euh, qui est plus euh, je dirais euh, plus écolo aussi voilà donc euh, là dessus on va être plus, euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus engagé
2: alors, vous avez lancé euh, certains nouveaux projets euh, vraiment purement numériques. Je pense euh, au chatbot euh, Botaldo. Je pense euh, oui. euh, aussi au podcast. Euh, Qu'est-ce que, voilà, comment ça évolue? Est-ce que vous, là, vous, par exemple, des podcasts, vous en avez lancé des nouveaux? Est-ce que le chatbot, il continue de fonctionner euh, euh, sans, sans, sans match? Comment, comment, ça, comment tu vois ces choses-là en ce moment?
0: Alors le chatbot, il ne peut pas continuer parce qu'il est vraiment lié à la Ligue 1 et au déroulement de la Ligue 1, donc il redémarrera quand le foot va redémarrer. On a arrêté, euh, on a suspendu les podcasts pendant la durée de, des, euh, de la crise parce que, euh, bah, pour le coup, euh, on avait des problèmes d'équipement, euh, on ne voulait pas faire quelque chose qui était euh, trop dégradé en termes d'expérience. Et puis comme on n'a pas de compétition... Euh, C'est un peu compliqué, euh, donc on préfère peut-être mettre entre parenthèses. Mais les podcasts, on les a énormément développés depuis 2017. Hein. 2017, on lance notre premier podcast, qui était un talk de rugby euh, avec avec un flash info. Et aujourd'hui, on a à peu près 12, post, 12 post, podcasts, pardon, euh, euh, qu'on pousse de manière hebdomadaire ou mensuelle. Et sur le mois de le mois de février, le mois de mars, avant qu'on bascule dans le confinement, on avait atteint nos records, je dirais, d'écoute. De, de, à plus de 2,5 millions d'écoutes euh, mensuelles. Donc, ça, voilà, on est en train de créer vraiment, un, je dirais, une, euh, une, un usage. Euh, là où on va vraiment pousser un peu plus le curseur, on a euh, les formats Explore qu'on avait lancé en 2013, qui sont des longs formats interactifs, qui sont devenus des formats vidéo, des formats stories, enfin, plein de formats différents. Euh, là, on en met un en ligne vendredi, 23 mai, euh, qui est consacré. Avril,
1: 24 avril. Euh, pardon, 24 avril,
0: avril excusez-moi, 24 avril, qui est qui est consacré. En fait, c'est c'est un, un projet qui tombe un peu bien, qui est assez fou. On a été, on, on a un journaliste qui est passionné par la montagne, par l'alpinisme et, et qui est en contact avec deux deux skieurs de skieurs alpinistes. Qui, euh, sont également euh, des guides de montagne de très haut niveau et qui ont décidé de gravir les six plus grands sommets mythiques des Alpes. Donc les Alpes françaises, les Alpes suisses, les Alpes italiennes. Et, et ils sont accompagnés par un JRI avec eux, ils ont un matériel très très performant et il y a une dimension assez, assez dingue parce qu'en fait on grimpe avec eux, ils l'ont fait les dernières au mois de mai, avril-mai dernier, donc on est quasiment un petit peu à la même époque, et, et ça raconte aussi l'évolution un peu de, de la montagne, il euh, y, a, y a un aspect écologique, y a un aspect euh, performance, y a un aspect euh, quasiment un peu euh, romantique, euh, euh, spirituel. Oui, et puis par les
2: temps qui courent de voir du grand air, ça doit particulièrement faire plaisir.
0: Euh, oui exactement, et donc on va le pousser, et vous verrez, euh, on l'a bossé avec euh, la société Upian pour vraiment faire un, un objet un peu unique, euh, assez fou, avec beaucoup de, de motion design, d'animation 3D, pour qu'on montre également, je dirais, ce que c'est la montagne, euh, voilà, que ce soit assez éducatif. Voilà.
2: Et alors, à propos de, de quelque chose d'unique et de vidéo, ça me, ça me fait penser là au succès en ce moment sur Netflix du, de la série documentaire sur Michael Jordan que tu as peut-être vu de Last Dance. Euh, Est-ce que ça, ça pourrait être une extension, euh, d'une certaine manière, des
0: formats Explore oui, bah, on, on a des formats Explore qui, euh, qui aujourd'hui euh, vivent en dehors de, de l'équipe. Hein. Certains ont été primés dans des, dans des, dans des festivals. Euh, pour aller vers du Netflix, il faut évidemment des investissements qui sont beaucoup plus importants. Euh, on sait, alors voilà, il y a beaucoup de, de discussions sur le sujet, mais Netflix a payé Michael Jordan hein, pour, pour, faire, pour faire ce documentaire. Je pense que l'équipe n'est pas capable de payer Michael Jordan pour faire un document. Merci. et je ne vous vois pas beaucoup de, de médias traditionnels être en capacité sauf si on est une télévision éventuellement euh, donc c'est sur d'autres modèles mais oui, on réfléchit, on est contacté par des boîtes de prod autour de programmes qu'on pourrait faire on est propriétaire du Ballon d'Or Voilà, on organise le Ballon d'Or euh, avec France Football dont je suis également directeur de la rédaction donc euh, voilà, on avait des projets sur lesquels on a pas mal parlé Bon, ces projets sont un peu en suspens en ce moment du fait de la période mais oui, euh, évidemment que c'est oui, ça c'est vraiment des développements qu'on veut mettre en place
1: pour continuer sur la stratégie un petit peu de, de, de l'équipe euh, et puis revenir au, à l'impact de, de la crise, euh, est-ce que tu nous parles, peux nous parler un petit peu des performances numériques, l'appli euh, de l'équipe contre toute attente est euh, rester euh, vraiment euh, dans, dans le top des, des, des applis consultées ces derniers temps Comment tu l'expliques
0: bah, Alors nous, on a la chance, euh, je dirais, c'est notre force il y a euh, à peu près entre 7 et 8 millions de personnes qui ont téléchargé l'application de l'équipe. donc il, y a, il y a, Et ces gens qui ont téléchargé l'appli, euh, en, en général, ils viennent une dizaine de fois par jour. Donc on va dire qu'ils sont très connectés à, à, notre, à notre univers. Là où, je dirais, ceux qui viennent euh, euh, en web fixe ou en, en web mobile, euh, viennent davantage parfois, euh, je dirais, aussi via les réseaux sociaux. Donc, je dirais, il y a moins... Euh, de
1: fidélité,
0: elle est plus faible. Je pense que euh, nous, le, le, le marqueur qui est le plus... On a deux marqueurs importants. Le marqueur premier qui est sur le gratuit, c'est notre, notre trafic. Et sur le trafic, en règle, en, 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 en règle générale, avec des compétitions, on est entre 1,4 milliard et 1,6 milliard de pages vues, ce qui est colossal de manière mensuelle. Hein, hein. Annuel, c'est de manière mensuelle. Là, évidemment, que notre, euh, notre trafic a beaucoup baissé, mais je dirais que notre trafic était tellement puissant qu'on a suffisamment aujourd'hui de pages vues quand même pour assurer une commercialisation publicitaire. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on est, on est, est plutôt pas mal. Et le deuxième, et en conservant également une moyenne très haute de visites et de visiteurs uniques par, par semaine et par jour. Voilà, on en a perdu par rapport à avant, mais ça reste quand même très élevé puisqu'on est à 6-7 millions de visites. Comment dire euh, hebdomadaire, ce qui est euh, ce qui est quand même euh, en moyenne par jour, pardon, euh, lissé sur, sur sur une semaine. Et, euh, et si on regarde le deuxième euh, le deuxième élément qui est important, c'est évidemment nos abonnés. Donc on a deux éléments euh, qui sont importants. On va dire c'est le nombre d'abonnés qu'on va recruter. On a recruté beaucoup d'abonnés depuis le début du, du confinement. Tu étais
2: alors, à x5 au début, euh, je crois, du confinement. C'est au final là avec le, le mois qui est écoulé. Eh ben on a alors on on, on est
0: plus Aussi nombreux, enfin, je dirais, je dirais que ça a un petit peu baissé. Voilà, Donc, je dirais qu'on est à moins, entre moins 3 et moins, entre fois 3 et fois 4 en termes de recrutement. On, a, on est à 276 000 abonnés, voilà, entre le B2B et le B2C.
2: Et on voit que tous les contre combien avant la crise, on va
0: dire, on était, je crois, à 266, quelque chose comme ça. On a dû prendre 10 000 abonnés euh, en net. Euh, depuis, le, depuis le début de la crise ce qui est, ce qui est quand même ça c'est quelque
1: chose auquel tu t'attendais ou c'est vraiment une surprise
0: Enfin moi personnellement je trouve que c'est une surprise oui bah, pour nous aussi c'est un peu une surprise Voilà, c'est une surprise dans le sens où on n'a plus de compétition et en même temps je pense qu'on s'est donné les moyens puisque l'abonnement est, euh, est beaucoup plus attractif on...
1: oui c'est ça. Une... Le... ça on a fait
0: euh... une offre à 99 centimes d'euros par mois sur 6 mois donc on verra dans oui, six voilà, mois s'il si, reste. Voilà, si les résiliations, les il y aura des résiliations obligatoirement, mais, euh, mais le, deuxième, le deuxième indicateur pour nous qui est important, c'est le nombre de pages vues euh, par les, les abonnés. Et, et ce nombre de pages vues, il est, euh, il est, euh, il est, en, il est stable. J'irai sur ceux qui étaient déjà abonnés, il est en progression en, en additionnant les nouveaux abonnés. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est-à-dire qu'on a un trafic payant qui reste quand même très, très performant.
1: Sur le papier. Euh, quelles sont les, les, les perspectives Est-ce que vous allez rester à la même pagination Vous allez reprendre la pagination ancienne
0: Moi, je suis d'avis de rester sur la même pagination euh, le plus longtemps possible jusqu'à ce que, les, jusqu ce que les, les événements sportifs reprennent, c'est-à-dire euh, à la mi-juin, normalement. Donc, 24 pages éditoriales. Et, euh, et après... Euh, euh, voilà. Après, on verra comment on va remonter. On sait qu'on aura le mag qui va revenir le samedi 23 avec une pagination qui sera aussi un peu réduite puisque ce sera un mag à 64 pages. Et je dirais à partir de début mi-juin, je pense qu'on va commencer à remonter en charge pour avoir des paginations un peu plus importantes.
2: Et alors, pour la presse papier, on sent en ce moment que ça bouge énormément. Alors, il y a des journaux, malheureusement, qui ont dû arrêter et qui, sans doute, ne reprendront jamais leur tirage papier. Il y a la qui ne va pas bien. Euh, il y a le numérique, et forcément, qui rentre dans les usages auprès de certaines personnes nouvelles. Comment, toi, tu vois, sur les prochains mois ou peut-être les prochaines années, le, le papier pour l'équipe
0: bah, Moi, je ne crois pas à la disparition du papier. Hein. Peut-être que je suis un un dinosaure de ce point de vue-là, mais je pense qu'il y a un usage, et je me demande si cet usage, euh, comment dire, ne euh, sera pas un peu renforcé par la crise. Alors, je dis pas que ce sera un usage renforcé en termes de volume, puisque les volumes euh, sont baissiers et il n'y a pas de raison qu'ils baissent pas encore un peu euh, compte tenu de la crise de la distribution. Hein. S'il y a moins de points de vente, par définition, vous vendez moins de papier. Voilà, c'est euh, mécanique. Euh, en revanche, euh, euh, est-ce que les gens vont pas aussi avoir besoin d'avoir des temps plus longs, voilà, euh, d'être moins euh, moins dans une information à à, à à temps court Et voilà, moi je, je crois. Que...
2: Tu disais que tu ressentais une une attente, c'est ça, de plus d'enquête, de plus d'approfondissement
0: Oui, oui, mais je dirais là au-delà, je dirais des contenus qu'on peut proposer. Je pense que c'est aussi, euh, je la nature du support. La nature du support, par définition, lire un journal euh, en papier ou sur le numérique, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que quand on prend un, un journal en papier, potentiellement, on va boire un café avec. Ça va être un moment le matin. Je pense en particulier pour nos lecteurs. C'est est-ce que nos lecteurs vont changer aussi un petit peu leur mode de vie? Euh, moi, j'y crois un peu. Euh, alors peut-être, ce sera plus le cas sur euh, les week-ends que sur, euh, sur la semaine, en sachant que nous, le week-end est, est notre temps fort hein, euh, euh, en termes de vente, euh, puisque le vendredi, samedi, dimanche, lundi, c'est les quatre jours où on vend le plus de la semaine, donc je, je, je suis pas, je suis pas négatif pour le papier. La seule chose qui peut être, je dirais, une source de crainte pour tous les journaux euh, comme l'équipe ou je dirais, les journaux de, de presse quotidienne nationale et régionale, ce sera l'impact de la crise sur les recettes publicitaires. Voilà. Euh, si la pub a du mal à revenir ou elle décroche encore beaucoup, euh, ça rendra, je dirais, euh, l'économie, euh, la viabilité économique plus incertaine.
1: Là, le, le, le chiffre d'affaires publicitaire évidemment, a beaucoup baissé sur le papier pendant la crise.
0: Oui, mais il a baissé sur tous les supports. Après, après si on regarde aujourd'hui les déclarations de tous les médias, il n'y a, a pas un média qui n'est pas concerné. Alors, sur le papier, oui, on, on, on souffre, ça c'est sûr, sûr.
2: Et alors, pour terminer, est-ce que tu vois peut-être une tendance, quelque chose émerger, où on parle d'accélération, en fait, de certains changements actuellement Quel est ton sentiment
0: c'est dur de répondre à, à, à ces questions là parce que parce qu'en fait euh, j'ai l'impression que les gens ont, ont envie d'imaginer un, un monde d'après qui serait fondament, fondamentalement différent du monde d'avant euh, je pense que pour les médias euh, moi je reste persuadé que évidemment cette crise va accélérer la transition numérique euh, d'abord, je pense tout simplement pour notre rédaction. On a une rédaction qui travaille maintenant intégralement dans des back offices numériques. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'on peut travailler là où parfois il y avait encore un peu de réticence. On a euh, développé l'agilité de notre, no, no, nos journalistes pour faire des visioconférences. Là, on, on lance un programme euh, qui est assez caractéristique de choses qu'on n'aurait pas été capable de faire avant. Euh, on, on fait un programme vidéo où on, on va essayer de re-raconter. Euh, samedi, normalement, il y avait la, coupe de, la finale de la Coupe de France qui devait se tenir. Eh bien, on va raconter la finale de la Coupe de France 82 parce qu'elle elle, elle devait, elle a opposé et elle aurait dû opposer samedi deux clubs qui sont le PSG Saint-Etienne. Donc, on a trouvé deux Parisiens et deux, et deux Stéphanois de l'époque. On va faire exactement la même chose que ce qu'on fait en ce moment sur, sur Zoom. On va les faire venir dans une espèce de, de visioconférence qui sera broadcastée et on va essayer de leur proposer un programme qui est un programme quasiment interactif puisqu'on a acquis les droits, euh, les images, de ce match on a également un traitement photo puisqu'on avait couvert ce match là en photo et donc on va leur pousser du contenu au fur et à mesure et on va essayer de les faire réagir euh, à ce contenu là alors on le fait pas en live on pourrait le faire en live mais on va d'abord le tester normalement euh, pour voir ce que ça donnerait euh, si je vais encore un peu plus loin je dirais que ça fait trois ans ou quatre ans qu'on parlait à l'équipe du télétravail ben, le télétravail on l'a mis en place en 15 jours donc toutes ces choses là ça va changer évidemment je dirais, euh, je dirais les compétences de nos, de, no, de, nos, de nos journalistes nos journalistes vont se rendre compte qu'ils sont capables de faire plein de choses. Et ce qu'on avait déjà lancé, nos photographes, par exemple, on a, on, moi, j'avais demandé aux photographes, on a un staff de photographes d'une dizaine, dizaine de personnes, ils sont aller vers la vidéo déjà depuis 5 ou 6 ans. Euh, on a des journalistes qui, aujourd'hui, assurent l'animation de nos podcasts. Voilà, c'est eux qui vont l'animer. On ne va pas chercher obligatoirement des animateurs toujours à l'extérieur. On s'est dit, bah voilà, ça peut être quelque chose qui peut être internalisé. Explore, qui sont des formats, je dirais, différents, on les a toujours donnés euh, en priorité à nos journalistes au sein de la, la rédaction en leur détachant du temps pour pouvoir les faire. C'est-à-dire d'être capable d'aller vers une écriture qui est une écriture nouvelle. Donc, pour moi, c'est ça le plus gros changement. Mais il ne faudrait pas que ce changement devienne le tout numérique et je pense que c'est important pour des médias traditionnels. Pour moi, c'est quelque chose de, de positif de dire un média traditionnel, un média historique, que ce soit de la presse écrite, de la radio ou de la télé, de garder quand même, je dirais, deux jambes. Voilà. On ne peut pas avoir juste une jambe numérique. J'ai peur qu'une seule jambe numérique, ce soit une jambe où on soit en déséquilibre à un moment donné.
1: C'est intéressant que ce soit toi qui dis ça, parce que tu fais partie des, des quasi, je pense, je dis peut-être une erreur, une bêtise, mais des quasi seuls directeurs de la rédaction euh, D'un journal qui vient du numérique, qui euh, justement a commencé, lui, enfin, a commencé, en tout cas, a, parti, a, a fait partie du, du développement numérique et qui ensuite est devenu directeur de la rédaction. Et que donc tu dises que c'est important de pas rester, de ne pas passer entièrement, complètement du côté numérique.
0: Non, parce qu'on sait que le numérique va avoir, par définition, euh, va être l'usage majoritaire. Voilà. Je pense qu'il n'y a aucun débat là-dessus. Euh, ça l'est déjà, je dirais aujourd'hui, pour les médias, euh, pour, la, pour la presse écrite. Ça va l'être pour la radio. Euh, quand on voit les, les audiences cumulées, euh, des podcasts du groupe Radio France, euh, bah, voilà, on, on voit bien que ça devient quelque chose. Je crois que c'est la troisième ou quatrième plateforme mondiale. Et on va voir, que même si la télé a des audiences qui sont exceptionnelles en ce moment, ça rattrapera la télé également. Voilà, parce qu'on voit bien les, les nouvelles générations euh, sont davantage sur le numérique. Mais, mais on a besoin, je pense, euh, d'avoir encore... Euh, on ne peut pas mettre tout le monde dans un même panier, en fait. Voilà. Et, euh, et ça, j'en suis de plus en plus persuadé parce que les lecteurs, les lecteurs papier n'attendent euh, pas toujours la même chose que les internautes ou les téléspectateurs, etc. Et, et, et ce sera à nous voilà, de faire en sorte d'imaginer comment on est capable de concilier je dirais, euh, une transformation numérique qui va s'intensifier, s'accélérer avec, je dirais... Euh, 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 une industrie traditionnelle qu'on doit être capable de maintenir, euh, d'enrichir, de transformer de telle sorte qu'elle reste quand même viable à la fois pour l'entreprise qui la porte et pour les lecteurs qui vont la, la consommer. Voilà. Donc euh, euh, évidemment oui je suis je suis pas contre le numérique au contraire hein, je, je je vais pas je vais pas changer changer d'avis mais je pense qu'on a besoin d'avoir deux jambes voilà. Enfin on peut pas tout le, le, le numérique ne peut pas tout supporter.
1: Merci beaucoup, Jérôme Casadieu, pour toutes ces explications et cette perspective sur, sur l'avenir. Merci à vous. Salut Jean-Baptiste.
2: Salut Elise. on se retrouve la semaine prochaine pour parler à nouveau innovation média.
1: Vous venez d'écouter Aparté, le podcast de l'innovation éditoriale,
2: qui vous est proposé par Ginkyo, la communauté des talents de l'information,
1: et Samsa.fr, la solution formation des médias et journalistes engagés dans le numérique. Un podcast créé par Élise Collette et Jean-Baptiste Diebold. Design graphique, Benjamin Lebl.
2: Communication, Laurie Lejeune.
1: Générique et habillage sonore, Boris Lebl.